0: Спочатку було страшно.
1: І в якийсь момент в мене появилось відчуття, а що ж мені тут робити? Вони ж роблять якийсь rocket science.
0: Я в цього момента почув таку цікаву фразу. Давай, я загуглю за тебе. Дякую. І тоді стало так незручно.
1: Ми навіть обговорювали таку штуку, що от коли в ЗАГСі питають, там, чи згодні ви будете в горі, і в радості, потрібно додавати ще пункт і в карантині.
0: Так, да, що сильно відволікало, це коли сусіди починали робити ремонт. Або у мене один сусід грав на піаніно, and then draw and turn on
2: Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not-so-serious soft-serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Всім привіт! Колись, коли нова людина заходила до нас на проєкт, ми могли її зустріти вживу. Показати офіс, показати кухню, плеєруму, команду. Це було круто. Зараз нові реалії. Робоче місце, принаймні, в мене стало ближче до спальні. Мені потрібно менше одягу для того, щоб зібратися на роботу. І перший діалог на проекті починається не з того, де моє робоче місце, де кухня і так далі, а чи мене чути, увімкніть всі камеру, чи навпаки, замітте мікрофони. І сьогодні ми з хлопцями тут зібралися, щоб розказати вам про онбординг онлайн як пробігти ці перших 100 метрів проекту, не бачивши команди. Сьогодні ми в студії, мікрофони працюють, веб-камери в нас вимкнуті. Може це й не краще не побачити наших мішків під очима. Мене звати Назар, я менеджер в компанії SoftServe і ваш ведучий на сьогодні. Буду старатись координувати цей подкаст і розкажу, як це виглядає зі сторони менеджменту і як це правильно по всіх правилах. З нами Едуард, онлайн-проходімець, онбордився в умовах нової реальності нещодавно. Едуард.
0: — Привіт.
2: — І Ростислав, той, хто пам'ятає, що як-то було до карантину. Ростик.
1: — Всім привіт.
2: — Отже, перед тим, як перейти саме до всіх цих деталей, хочу трішки розказати, над чим ми працюємо з хлопцями. Наш продукт — це мультисервісне рішення, яке забезпечує захист мережі для дуже великої кількості користувачів. По формі співпраці ми відповідаємо за цей продукт повністю. Бути відповідальним за продукт – це не просто щолкати заготовлені юзер сторіс, це відповідати за його доступність для кінцевого користувача. Іноді в нас навіть є люди, які ходять на онколи, тобто їх дійсно будуть серед ночі для того, щоб вирішити якусь нагальну проблему. І в умовах так. Е- Кого типу проєктів онбординг зазвичай займає більше часу і має більше підводних каменів. І ось сьогодні ми хочемо розказати, як то воно в нас було до карантину і як це є зараз. Для наших слухачів трошки розкажу, що таке рампап і для чого він потрібен. Рампап – це, по суті, перші кроки людини на проекті. Це не тільки перше враження людини від нього, це і подальше запобігання можливих ризиків в майбутньому, оскільки, по суті, це перший інструктаж, що робити можна на проєкті, що не бажано, і до кого йти в випадку, коли в п'ятницю положив продакшн. Якщо взяти історію любого рампапу, все починається з рулів. Неважливо, яку роль на проєкті займає інженер, чи якого рівня він є, Граунд-рули виникли, якщо взяти історично, ще за часів, коли моряки ходили в плавання і на суші домовлялися про певні речі, яким будуть слідувати в, в цьому плаванні. Мабуть, з цього і пішли назви галер, хто знає. От і в кожній команди мають бути граунд-рули. Далі йдуть такі штуки, як доступа, перемішини, тобто куди інженер може ходити, куди він має доступ, з чим працювати. Потім йде вже сам курс молодого бійця проєкту. Він же більш індивідуальний. Це відеоматеріали, якісь статейки на конфлінці тощо. Отже, Едуард, так як ти в нас онбордився нещодавно в нових реаліях, розкажи, як воно було, які емоції, челенджі, що сподобалось, що не сподобалось. І взагалі, я думаю, всім слухачам буде цікаво почути ту історію.
0: Колись я побачив рюкзак софтсерв, і це стало дуже мотивуючим для мене. Прикладом потрапити туди. А потім сталося так: я побачив свого знайомого, він сказав, я вчу англійську мову в соцсеві. Я говорю, софсер, круто, англійську можна? Так, да, хорошо. Ну, і я попав на англійську в софсер і одразу побачив, що являє собою наша компанія, і мені ну дуже захотілося попасти туди на роботу. Але я думав, що беруть туди тільки кодрів і тільки тих, хто знає дуже добре англійську. Сталося так, що я дізнався, що. Мої навички там також потрібні. Я працював до того з цим адміністратором. І я пішов по напрямку DevOps. Мій шлях був дуже далеким і довгим, але у мене все залишилося, і зараз я працюю на позиції DevOps вже більше року.
2: Круто! Можливо, пам'ятаєш свої перші кроки, з чого саме починався твій онбординг саме на проект?
0: Спочатку було страшно. Написано все по-нашому. І я почув його. Розумієте, перше, це потрібно було отримати доступа до сервісів, сервіси, які мають доступа до інших сервісів і так далі, і так далі, і це було все дуже довго і складно, але нічого, ми вклалися півтора тижня, все вийшло, почалась робота.
2: О, я це пригадую, е, якщо взяти так роки два-три назад. У нас навіть був окремий тік, де було розписано, що за чим треба робити. До речі, Ростислав якраз допомагав
1: нам з цим всім. Я навіть пам'ятаю, як ми е, налаштовували оці всі доступи, і деколи час на те, щоб налаштувати всі акаунти, налаштувати всі доступи для користувача, займав до двох місяців. І Я пам'ятаю, коли моя команда дивувалася, що в мене доступи з'явилися за місяць. Це був на той момент е, майже рекорд.
2: Так, але наразі це займає набагато менше часу. Зараз доступи можна отримати за два дні. Але все ж таки, е, окрім доступів, які перші таски, з чим ти зіткнувся?
0: Перші таски, мабуть, були самими простими, самими легкими. Просто, щоб у мене пройшов цей страх коли на проєкті. Що таке проєкт? Що робити? Кого питати? До кого звернутися? В команді було не так багато людей, і у них була своя робота, на яку вони були налаштовані. і графік у них, відповідно, щільний. Тому потрібно було спочатку домовитись про те, що ми зустрінемось з тобою в такій-то годині, тому що я маю таку то проблему, хочу її вирішити, мені потрібна твоя допомога. Так, спочатку було це складно, але потім поступово-поступово ти доходиш до якоїсь межі, коли тобі починаєш відкриватися якісь нові можливості, стає цікавіше, простіше. Але буває так, що твій ментор може тобі дати задачу, з якою справиться не кожен, хто працює, більше ніж два роки. І у тебе є можливість або отримати новий досвід, або показати, що ти дійсно не дарма отримав цю посаду.
1: Так, я пам'ятаю, в нас новачкам теж часто давали задачі, які були трошки на виріст, і робили це з тою метою, щоб нова людина могла відтворити якусь частину продакшн-енвайрмента в своїй пісочниці. Так, деколи це було складно, деколи воно було трошки відірвано від того, що було в нас, але основна мета цього була — це взяти і пройти всю біль налаштування, самотужки, з чимось стикнутися, звернутися по допомогу до команди, якщо це потрібно, звернутися по допомогою до гула. і це теж дуже круто не навчитись робити, особливо вчасно. І більше того, коли, ти, коли людина стикалася після цього з реальним продакшеном, вона вже була в якійсь мірі знайома, тобто я знаю, де тут тримаються конфігурації, я знаю, яку, які мережеві налаштування потрібно дати, або які права доступу роздати користувачам.
2: Просто після того
1: тобі не сниться холодний під нюкамерів і їхній тремор в очах? Більше того, я тобі скажу, у мене теж була задача, з якою я не міг справитись. Я близько місяця, напевно, сидів за кодом, написаним на перлі. І в один момент мені вночі снилося, що я вношу зміни в той код. Запускаю його і він фейлиться і так по колу і це якесь коло та от якщо на роботі я можу встати за столу а там мені просто до ранку
2: все ж таки коли ти зіткнувся з цими челенджами, це були твої перші місяці на проекті
1: Ну, плюс-мінус, я, чесно кажучи, вже навіть не пам'ятаю, як воно було з челенджами, найбільший челендж, який мені запам'ятався, це то, що я прийшов на проект, ми сиділи тоді всі фізично в офісі, мій ментор дав мені якісь задачі, які треба було зробити, там, умовно, за два тижні, з якимось я справився швидше, я дивлюсь, хлопці щось працюють, роблять якусь роботу, вони щось Вирішують якісь складні завдання. На той момент для мене прямо так виглядало. І в якийсь момент е- в мене появилось відчуття: а що ж мені тут робити? Вони ж роблять якісь rocket сайенс, вони запускають космічні кораблі. А в мене тут е- запустити пісочницю з трьома машинками, е- з якою я справився там за два дні.
2: До речі, ти згадував про ментора. Цікавить, як часто ви з ним кооперували над першими задачами, як часто він тобі допомагав, або ти звертався
1: за допомогою? А, ти знаєш, в розрізі того, що це все було офлайн, що ми всі були в офісі, а, було якось так просто і нативно, що ти підходиш в момент, коли в тебе є якась проблема, яку ти не вирішив за умовних кілька годин. Там, а, і ти впевнений, що Людина з досвідом тобі точно підкаже, так воно плюс-мінус і було, і більше того, деколи з браком досвіду і сумнівами, що я тут нічого не знаю, ти починаєш зариватися і сидіти над задачею довше, ніж це потрібно, ніж ти би звернувся до когось з колег. І в офлайні це особливо прикольно було, що твій ментор це може побачити, і він до тебе підійде, запитається хоча б як в тебе прогрес, коли тобі самому стрьомно.
2: Погоджуюсь, погоджуюсь. Мені ще не хватає цієї комунікації на кухнях, в курілці, коли можна було обговорити ті проблеми, з якими ти стикаєшся, або взагалі почути, хто з чим працює.
1: Ти знаєш, в мене навіть в якийсь момент було відчуття, що я в курілці і в, на кухні дізнався більше інформації, ніж я прочитав документації за перший місяць, поки пробував це все зрозуміти.
2: Так, цього не хватає. Едік, як саме менторство відбувалося онлайн в тебе?
0: Я від свого ментора почув таку цікаву фразу «Давай, я загуглю за тебе». <хи> Дякую. І тоді стало так незручно. І я зрозумів, що там вже більшість питань були обговорені, вирішені, запитані. А тим більше навіть я дізнався про те, що у нас нашому проєкті є свій стек-оверфло, є своя Вікіпедія, на якій можна читати і не перечитати. І коли ти знаходиш ресурс, ти його досітиш до кінця, але щоб зрозуміти, тобі потрібно знайти. Його перше джерело. І так далі, далі, далі. У тебе куча відкритих вкладок в браузері, можна закопатися, але коли у тебе виходить результат і в той час, який тобі давали, ти вкладаєшся повністю, ти розумієш, що так, тіп, дійсно, там хтось займається тим, що запускає кораблі в космос, тобі так здається на перший час. Ця думка мене не покидає навіть і зараз. Я працюю більше року і мені здається зараз так само, що хто працює довше, вони виконують набагато складніші задачі, і мені часом хочеться попросити, дайте мені якусь там бумажну роботу, тому що я дивлюся, що я зовсім цього не витягую, не розумію. Але нічого, команда, підтримка, і разом досягається успіх.
2: І все ж, я думаю, що більшості нашим слухачам буде цікаво, з якими челенджами ми саме більше стикаємося під час онбордингу. Едуард, на твою думку, що саме більше блокало тебе під час онбордингу?
0: Воно не блокало, воно просто дуже сильно е- якось там зачіпало якісь струни моєї душі. Сталося так, що моя дружина і зараз знаходиться в декретній відпустці разом з дочкою, і я, хочеш-не хочеш, був безпосереднім учасником цих всіх домашніх перепитій. Ну і відповідно від домашніх завдань мене ніхто не звільняв. Я розумію, що вона розуміє, що я на роботі, але в той же час магазин, вода, відкрити двері, достать картошки з підвала. це все було присутнє. Так, да, що сильно відволікало, це коли сусіди починали робити ремонт, або у мене один сусід грав на піаніно, а потім вирішив переключитись на барабани. Добре, що це було просто. Пробник, до нього просто хтось прийшов в гості, так розумію, з тими барабанами. Потім стало все краще. І мінуси теж, що бувають проблеми з інтернетом. Ти ніяк не можеш впливати на провайдера. Так, була пропозиція звести два провайдера в одну точку доступу, але я вже встиг до того часу зробити ремонт. Позамазують всі дирки, відповідно ніякі нові кабеля. Дружина сказала, ми додому не затягуємо. І тому я маю тільки одного провайдера, і тому бувають такі нюанси. Так, бувають випадки, коли відключають світло у всьому будинку. Тоді приходиться збирати речі і йти туди, де є інтернет. Так буває. Буває не час, але буває.
1: Слухай, Едік, то, то напевно то ти був той сусід, який ремонт робив і не давав на мітингах
0: посидіти? Якщо ти мій сусід, то так.
1: Ні, в мене вдома під час карантину я стикнувся з іншою штукою. От на кухні ти знаєш, що там якісь твої печеньки візьме або ще щось. Ти ж ти не знаєш того. А от вдома інша проблема. Ти знаєш, що конкретно під'їдає твої печеньки і випиває твій йогурт. І ти теж ніяк не можеш повпливати. Та-та-та, ти що,
2: цю людину кожен ранок бачиш в дзеркалі, правда?
1: А, та є, я тобі скажу більше, там не, не то, що в дзеркалі, а ти просто от знаєш, хто, те, хто в тебе на кухні імпостер.
2: <гум> До речі, Ростик, а з якими ти найбільше челенджами зустрічався під час
1: онбордингу офлайн? А, ти знаєш, під час онбордингу офлайн найбільшим челенджем було то, що те, як я раніше говорив, а, хлопці роблять якусь роботу важливу, а ти такий сидиш і так... А коли мені дадуть якийсь літачок хоча б запуски, запустити, я вже не говорю про космічний корабель, який вони там в, в небі пробують не, не повалити. І інша штука, коли вже нарешті в мене з'явилися доступи і все решта, я сильно переживав, щоб не повалити все-таки той корабель, не бути отим маленьким новеньким, який зміг покласти півінтернету в світі. Або задеплоїти в п'ятницю, так? Да? Про деплойменти в п'ятницю – це взагалі окрема цікава історія. Що цікаво, в час карантину їх стало менше. Ми якось більше почали дотримуватись граундрула не деплоїти в п'ятницю.
2: Та погоджуюсь. Я думаю, що в нас в умовах карантину стало більше часу, щоб прописати ті граунд-рули і пере- перелічити всі ті факапи і фейли, які в нас були за часи офлайн.
1: Ти знаєш, одним з найбільших челенджів, які я стикнувся, коли ми перейшли на ремоут повністю, це те, що я застав час, що ми були не на ремоуті. І я особисто міг пожати руку менеджеру в перший день знайомства з компанією і проектом. А от коли ми всі сіли вдома, Мені після двох років офлайн відчувалося так, ніби я сиджу в камері одиночці, і при тому, що я навіть не один, що я нікого не бачу, ні з ким ні з ким обговорити на кухні фільм, який я вчора дивився, або поплакати з про те, що я не можу задеплоїти в інший environment, і запитати пораду там, або як перетюнити наші моніторинги.
2: Зато, я думаю, після цього твоя дружина вже зможе податися до нас на Junior divorce.
1: А Ти знаєш, ми перші два тижні активно обговорювали стратегію розлучення. Ми навіть згадали про те, що з того нічого не буде, через те, що нам все рівно скажуть місяць ще разом пожити, а то вже де два тижні, де місяць, то вже якось перебудемо.
2: Едік, а коли ти побачив свого менеджера вперше?
0: Вперше свого менеджера я побачив тільки через 8 місяців. Роботи онлайн.
1: Я, надіюсь, вживу.
0: Вживу. <звичайно, вживу, звичайно, вживу.
1: Ти знаєш, у нас була навіть командна історія про побачити менеджера вживу, не вживу. На одному з проектів, в одній з команд, точніше, на нашому проекті був нюкамер. Якраз він прийшов на початку карантину, може, там місяць-два пізніше. І Через півроку він вже переходив на інший проект. І я почув дуже цікаву фразу від менеджера. А, от так і сталося, що це перша людина, яку я зараз випускаю в інший проект, яку я ще ні разу не бачив навіть з камерою.
0: Ти говориш з дружини два тижні обговорювали навіть тему розлучення. Мені мене було набагато простіше, як виходить раніше. Ти працював вдома і міг почути дружину тільки по телефону. Але зараз в таких умовах виходить так, що ти забираєш свою дружину, свою дитину до себе на офіс. І хоч не хочеш, вони там присутні. Але з другої сторони, коли моя дружина говорила мені, що ти вдома і міг би зробити в той час оце, оце і оце, я говорю, дивись, збулася твоя сама голуба мрія. Ти хотів, щоб твій чоловік працював вдома і щоб йому за це платили гроші. Все, я вдома, я отримую зарплату. Далі що?
1: А, ти знаєш, коли ми, ми перейшли на роботу з дому, моя дружина спочатку вона боролася з тим, що їй треба навчатися, потім вона почала ловити себе на думці, що вона розуміє, про що ми говоримо з колегами. Тепер ми вже можемо обговорювати такі варіанти, як переваги, недоліки, канарі, деплойменту. — Круто.
2: — Мої історії, коли ми перейшли на карантин ще з моєю дівчиною, я зрозумів, що будучи з нею в чотирьох стінах, мені вже нічого не страшно, і так вона стала моєю дружиною.
1: — Ми навіть обговорювали таку штуку, що от коли в ЗАГСі питають, там, чи згодні ви бути і в горі, і в радості, потрібно додати ще пункт і в карантині.
2: — Погоджуюсь на всі сто. Так, жінки — це класно, але все-таки вернемося до теми онбордингу. Я думаю, що багатьох буде цікавити тріки-моменти, які в нас були, трікс-н-тіпс, пов'язані з онбордингом. Едуард?
0: Поговоримо про прокрастинацію. Коли ти думаєш, що у тебе нічого не вийде, як бути далі, ти тільки на випробувальному терміні, і тут тобі присилають завдання, ти такий, ну окей, Зараз хвилинка, ще друга, ще третя, потім відкрию, зроблю його раз-два. І підходить вечір, і ти думаєш, зараз я буду красавчик, в мене все вийде, ти туди, в той документ, а доступ закритий. І відповідно тобі його потрібно запросити у свого менеджера, а він знав про це. І така була перевірка, коли ти приступиш до цієї задачі. Неважливо, скільки часу ти її зробиш, а просто коли ти почнеш над нею працювати. І тут стає дуже соромно. І одна з рекомендацій: якщо тобі дають задачу, навіть якщо ти не знаєш, як з нею працювати. Починай, берись, тому що можуть бути багато підводних каменів, ти починаєш, потім далі потрібно знову отримати якийсь доступ, потім потрібно комусь позвонити, щоб отримати чиєсь підтвердження. І тут тільки так. Тобто воно здається, що ти працюєш з дому, тебе ніхто не бачить, і це як в школі, коли діти думають, що старші вчителі, ну, їхні батьки – не розуміють того, що вони десь хочуть там пропетляти, щось не зробити, щось не доробити. Тут такі моменти також бувають, нікуди від того не дінешся. І потім у тебе ну, поступово виробляється самоконтроль, самодисципліна, і як це правильно називається, тайм-менеджмент. Коли ти розписуєш задачі і намагаєшся виділити на них той час, який у тебе був запланований, тому що так набагато простіше. Ти не розпорушуєшся на різні задачі, ти працюєш якусь кількість часу над однією задачею, зупинився на тому місці, перепочив 5 хвилин, приступив до іншого повністю розділу, щоб переключитися, і тоді у тебе може бути свіжа думка, е- свіжий погляд. Здається, так набагато краще, і так це працює. Ми затихнулися з цими реаліями, ми перейшли в світ онлайн, воно стало дуже актуальним, відповідно, якщо раніше були потреби на офісі знайти робоче місце – то зараз, будь ласка, робочих місць дуже багато. Ти
1: знаєш, якщо говорити про офіс, в мене перед початком карантину, десь от місяців за три, може трошки більше, з'явилась ідея, що я хочу вдома мати от робочий стіл гарний, гарне крісло, там, от, прямо от як в нас в офісі. Я якось почав це так збирати по трошки, там, по маленьких деталях. І... Яке ж було моє здивування, коли у нас починається карантин, а в мене вже вдома готове повністю робоче місце, яке просто приходь, сідай і працюй. Більше того, зараз ми от з дружиною трошки порадились, приклали трохи більше зусиль, у нас з'явилося друге робоче місце, повноцінне. І найбільший момент тепер зробити графік, хто за яким працює. Оскільки одне є з видом на місто, а друге в теплі.
0: А у мене була навіть думка знімати окрему квартиру, щоб отримати собі офіс, який може працювати під час карантину і залучити туди е, своїх колег, тому що так все одно зручніше. Якщо не можна працювати з офіса, можна зробити свій офіс.
1: У нас є коворкінг на в Рівному. Ну, от ми і знайшли, які є ще складнощі під час онбордінгу онлайн. Назар за тобою, що має бути як мінімум дві екскурсії для Едуарда. Я тобі скажу більше, в мене є друзі, які організували так свій офіс. Як вони всі живуть у Львові, вони зняли просто трьохкімнатну квартиру, не пам'ятаю де, по-моєму, десь в центрі. Трьохкімнатні вони зазвичай трошки дешевші, по причині того, що найбільш популярні одно і дво. Це так, хвилинка реклами про львівські ціни. Вони поставили там кілька столів, і зараз команда з, здається, дев'яти людей, причому деякі з них працюють навіть в інших компаніях, працюють в своєму коворкінгу.
2: На захист софтсерва. Софтсерв, до речі, зробив у, фактично в кожній своїй локації коворкінги для таких випадків. Де тепло, де є стабільний швидкісний інтернет, додатковий монітор і класна кава.
1: Я, до речі, навіть трошки обзаздрився, коли почув, що зараз є коворкінг в Одесі. І враховуючи те, що зараз карантин, я знаю, що бізнес стріпу мені туди не дадуть, але чекай мене на черзі, як тільки карантин закінчиться. Підходячи до
2: підсумку, Едуард і Ростислав, чи хотіли би ви пройти онбординг тільки навпаки?
0: Я хотів би спробувати, але ж це вже все пройшло і онзат не вернеш. Звичайно, було б цікавіше. Я знаю мої знайомі, коли попадали на роботу в SoftServe, як все мінялося, які в них були великі очі, як вони розказували, як це все сталося, як це все класно. Там є ігрова кімната, там кава, там кухня, там можна поговорити, там є кого запитати. Навіть в той час, коли ти заповнюєш якусь техніку безпеки, і тебе, якщо ти онлайн, питають, а чи є у тебе вдома пожежний вихід? Звичайно, є. Я живу на першому поверсі. У мене пожежних вихідів дуже багато. Але ж там про це не сказано. І було ще запитання, чи бачить тебе хтось під час своєї роботи. Я відповідно зрозумів, що чи хтось бачить монітор, і що я на ньому роблю. Я сказав, що в мене немає нікого. Тоді було наступне запитання. А хто зможе когось викликати, наприклад, якусь швидку, якщо з тобою щось станеться? І це було питання, яке просто вибивало з колії.
1: Можливо, Hello City?
0: Можливо, Hello Siri.
1: Все ж таки, Ростик, ти проходив би онбординг онлайн? А, ти знаєш, я можу сказати, що частково я його проходив зараз, коли на інший проект перейшов. І я, мабуть, відчув от всю цю біль, а, яку відчувають новачки через те, що Передати емоції, це так, якби ти приходиш, ти вроде вже щось знаєш, ти вроде знаєш, як в компанії все працює, але виявляється, що все зовсім по-новому. Вроді і проект схожий, а виявляється все, все рівно по-новому. І ти теж починаєш бігати, де оці доступи, взяти, де ще щось. Єдина, єдина різниця з офлайном, яку я відчув зараз, це те, що відповідь ти можеш чекати довше, через те, що повідомлення можуть прочитати і на другий день.
0: Я ще хочу додати плюси, які є в онлайні. Саме перше, це те, що я забув, що таке стояти в заторах, коли ти добираєшся до роботи. А друге, це те, що у тебе вдома Завжди тільки свіжа домашня їжа. І саме головне, що я хотів би сказати сьогодні, що в нашій роботі саме головне – це люди, з якими ти працюєш. І я розумію, що ці люди зовсім не випадково тут.
2: Круто. Дякую вам, хлопці. Я думаю, що наш подкаст на цій приємній ноті можна завершувати. А нашим слухачам – feel free, знайти нас в LinkedIn. І до зустрічі.